0: Fala, galera, coxa branca. Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 34 e vamos falar dos jogadores que estão em fim de contrato no Curitiba. Os atuais titulares, sete encerram vínculo no fim do Brasileirão. Nesse episódio também vamos falar e analisar a estreia do técnico Gustavo Morínigo, que venceu o Vasco no final de semana e encerrou um jejum de 10 jogos sem vitória. E também projetaram jogos contra o Fluminense e São Paulo. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE. Estou com o Daniel Piva, produtor e comentarista da Rádio Transamérica. Belezinha, Piva?
1: Opa, tudo beleza, Guilherme? Um abraço a você, a toda a torcida do Curitiba que está acompanhando e obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Opa, vamos nessa. Com 94% de riscos de queda, o Curitiba está a 7 pontos do Fortaleza, primeiro time fora do Z4, e precisa de 20 em 24 pontos para atingir 45 pontos, né? que é o número mágico ali de média dos últimos 10 anos. Mas é possível que, se, que esse número diminua, né, Piva? Essa média de 45 dá uma baixada. Você acha que ainda dá com essa vitória fora de casa aí contra o Vasco ou não?
1: É uma espécie de luz no fim do túnel. Mas eu ainda acho muito difícil, considero muito complicado, porque vamos fazer o seguinte exercício. O Coritiba hoje ele precisaria, diminuindo esse número aí dos 45 pontos, vamos jogar para 40 pontos, que seja que seja um dos mais baixos da história. O Coritiba precisaria, nesse período para chegar, nessa pontuação dos 40 pontos, de mais 5 vitórias. E os seus concorrentes, o Curitiba teria que fazer é, 15 pontos em 24, e os concorrentes dele poderiam fazer 7, 8 pontos de 24. Então, é muito difícil, é, sinceramente, e acredito que essa reação, que essa boa partida contra o Vasco da Gama, veio tarde demais. Mas, o clube, obviamente, vai seguir lutando, vai seguir tentando, e vai passar muito por esse jogo contra o Fluminense na quarta-feira. Se o Coritiba conseguir a segunda vitória seguida, ele vai para 28 pontos, e é bem possível... Que fique quatro atrás do primeiro fora, porque Esporte, Vasco e Fortaleza, os três estão com 32 pontos. Convenhamos, é difícil imaginar os três vencendo ou os três pontuando nessa rodada. Quatro pontos atrás você volta para o jogo, mesmo que com toda a dificuldade, com todo o cenário, que o acúmulo de danos causados foi muito grande. Então vai uma luta contra o tempo agora, além, é claro, da performance do
0: time. É, o Coletiva agora enfrenta o Fluminense na quarta-feira aqui no Couto Pereira, é sem o Morínigo, né, que testou positivo para o Covid-19. E o Júlio César vai fazer o terceiro jogo à frente do, do Coxa. E é aquele Fluminense que aplicou a maior goleada da temporada em cima do Coxa, naquele né, 4 a 0 no primeiro turno. O Coxa não vence o Fluminense também desde 2014. O Flu tá, tá brigando aí por, por uma vaguinha no G6, né, está dois pontos atrás do Santos, que abre o G6. É, como que você vê essa partida, Piva, aqui no Couto Pereira? É, como você falou, né? Vencendo esse jogo, reacende uma, uma esperança ali de, de, de brigar, né? Pelo menos de entrar nessa briga contra o abaixamento. É, assim,
1: claro, a gente vai encontrar boas notícias no Curitiba nesses últimos jogos, especialmente a organização defensiva, especialmente a forma como o time conseguiu encontrar um caminho para atacar, arriscando bastante chutes aí de média longa distância. Só que, embora o Fluminense não seja o time mais confiável do mundo, bem longe disso, tanto é que tomou cinco do Corinthians é, recentemente, mas é um time mais organizado do que o Vasco. É um time que tem jogadores com, em melhor momento do que, por exemplo, os atletas do Vasco. Michel Araújo, o próprio Lucas Claro, uma atleta que a torcida do Curitiba conhece muito bem, na frente tem Fred, então o Marcos Paulo Prata da Casa, é claro, todo jogador jovem oscila bons e maus momentos, mas é um jogo que vai exigir do Curitiba mais do que o Vasco exigiu. Claro, o jogo contra o Vasco, o Curitiba não era favorito, foi lá e fez. Contra o Fluminense, Curitiba também não é favorito, não vai ser nenhuma moleza, mas se quer ter essa esperança, se quer ter a luz no fim do túnel, precisa vencer o Fluminense, porque depois tem São Paulo e Grêmio pela frente, ou seja, os buracos são bem mais embaixo. É, é complicado, mas para ter qualquer tipo de esperança, precisa dessa segunda vitória seguida, quarta-feira contra o Fluminense.
0: Esse jogo contra o Vasco e aliado ao clássico Atletiba, que já teve um pouquinho do dedo do, do Mourinho, né, que tinha chego durante a semana, é, mas ainda não estava registrado no BID para o Atletiba, é, já deu para notar algumas mudanças ali na né? equipe do, do coxo, né um time que começou a chegar com mais jogadores na área, na, na fase ofensiva, arrematando mais de fora da área também, tanto né? que o gol do Moura sai assim contra o Vasco, o gol da vitória. É, você vê os jogadores um pouquinho mais próximos né? da região da bola para tentar associar, fazer tabelas, triangulações também. O que, que você notou também dessa estreia positiva aí do Mourinho com, com vitória diante do Vasco, pivo
1: foi uma espécie assim, de confirmação daquilo que a gente encontrou no Atletiba. No Clássico, você já viu um Curitiba melhor organizado defensivamente, aí ficou até uma dúvida. É, pô, o Atlético não forçou muito. O Vasco tentou mais, o Vasco forçou mais, o Vasco foi ali na base do desespero para a bola aérea, é, algumas jogadas pelos lados do campo, tanto é que o Wilson, mesmo com essa boa atuação no sistema defensivo do Curitiba, o Wilson acabou sendo um dos personagens da partida, fez duas defesas, uma no fim do primeiro tempo e uma já no fim do jogo, em duas finalizações do cano, que foram espetaculares, então você vê um Curitiba mais sólido defensivamente, é, alguns, alguns atletas que muito, se tinha ponto de interrogação em cima, conseguindo dar boas respostas, aí especialmente nas duas laterais, os dois pratas da casa, o Nathanael, mas especialmente o Guilherme Biro, o Hugo Moura conseguindo fazer um papel bem importante, mais compacto, mais próximos, e tentando resolver mais rapidamente as jogadas. Por isso que o Coritiba contra o Atlético já arriscou bastante chutes de média longa distância. Contra o Vasco a estratégia foi a mesma. E aí faz muito sentido a utilização de um atleta como o Sarrafiore, que tem essa característica de arriscar bastante, e acabou o time premiado com o um gol do Hugo Moura justamente nessa estratégia. Um arremate ali um pouco, sei lá, uns 5, 10 metros da entrada da grande área. Feliz no cantinho, um bonito gol do Curitiba que garantiu a primeira vitória do segundo turno.
0: E logo depois desse jogo contra o Fluminense, o Coxa encara o atual líder de São Paulo, mas pode ser que no final de semana já não seja mais, né já que tem um São Paulo Inter aí, no meio da semana, primeiro e segundo colocado. É... E a gente sabe, né dependendo do resultado, de quartas vai pegar um São Paulo aí... Que possivelmente pode perder a, a liderança, está aí embaixo, né? a gente vê que o São Paulo está uma queda, empatou agora com o Atlético Paranense no final de semana, a distância para o segundo colocado caiu para um ponto, também tem o Atlético Mineiro chegando, como é, também projeta um pouquinho desse jogo contra o São Paulo, que é fora de casa? Né?
1: Esse eu considero uma pedreira em qualquer cenário, porque... É... Se o São Paulo se recupera, ele vence o Internacional, ele vai para aquele momento da afirmação novamente. Ele vai ali, pô, já vai estar tá quatro pontos pelo menos na frente do Galo e do Inter. Ele vai tentar manter essa vantagem, vai tentar manter essa população ou até aumentar a vantagem. O Internacional tem um clássico Grenal no final de semana. É, todo mundo sabe como é complicado. O Galo pega o mesmo Grêmio nesse meio de semana. Então, se o São Paulo conseguir vencer o Internacional no Morumbi, ele vai estar, na pior das hipóteses, quatro pontos à frente dos dois. Mas, dependendo do que acontecer, ele pode abrir quatro em relação ao Inter e estar tá sete à frente do Galo. E aí, no final de semana, contra o Curitiba vai para tentar confirmar isso. Se empatar o jogo, o São Paulo vai se manter na liderança, vai manter essa pontuação contra o Internacional, mas vai estar tá Galo, Grêmio, talvez Palmeiras próprio Flamengo, que joga ainda na, na nossa rodada e tem um confronto direto também entre Palmeiras e Flamengo, vai ter muita gente no retrovisor. São Paulo vai estar tá precisando da vitória para se manter na liderança, para voltar a ter algum tipo de gordura, algum tipo de alívio. E se o São Paulo perder, é claro, a questão moral vai estar tá em baixa, a pressão no Diniz vai estar tá maior do que nunca, ou talvez tão grande quanto nas eliminações no Paulista e na Libertadores, mas o São Paulo vai ver esse jogo contra o Curitiba como uma chance real de reação e apostando que o Internacional tem o um clássico Grenal pela frente, pode perder ponto. Se o Internacional empata com o Grêmio e o São Paulo ganha do Curitiba, o São Paulo retoma a ponta. Então, cara, qualquer cenário acho que vai ser uma pedreira. E aí todo mundo sabe quais são as características, como os times do Fernando Diniz jogam. É, vai ser aquele ataque contra a defesa, o Curitiba vai precisar de muita organização, o São Paulo vai forçar o jogo pelos lados do campo, vai forçar passes na vertical, considero uma pedreira esse jogo contra o São Paulo, assim trato como um daqueles o que vier é lucro. Claro, o momento do Curitiba exige pontuação, mas esse é um que eu não colocaria. Se conseguir arrancar um ponto, ótimo, se conseguir a vitória, melhor ainda, mas aquelas vitórias difíceis de se conquistar. São Paulo tem uma derrota apenas no Morumbi, num clássico contra o Santos, com muita chuva é, no estádio. Então, para mim, o Coritiba tem que focar muito nesse jogo de quarta-feira e aí contra o São Paulo tentar explorar o ner possível nervosismo do time do Diniz, uma possível tensão ali por perda da liderança ou proximidade dos rivais, algo do gênero, mas não dá para projetar nesse momento vitória nesse confronto. Não é impossível, mas seria irresponsabilidade, seria leviano você chegar aqui e apontar o Coritiba favorito para esse jogo
0: contra o São Paulo mais que estava 10 jogos sem, sem vencer né? e vence o, o, é. o Vasco e agora foi a sexta vitória, se não me falha a memória, do Curitiba no campeonato. Três fora e três Exato. em casa. Né? E, e
1: a gente tem que ser muito cauteloso, não, não, é, não é menosprezando a vitória do Curitiba contra o Vasco, mas são times em níveis diferentes. O Vasco da Gama é um time que esboçou uma reação ali com o Luxemburgo, empatou com o Atlético Goianiense, ganhou do Botafogo, mas ninguém via o Vasco da Gama como um postulante a G8, se o Campeonato Brasileiro assim permitir. É, no máximo, sair da degola, tentar beliscar uma vaga na Sul-Americana nesse buffet de vagas que é o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, cara, mesmo que não seja campeão, mas vai estar tá brigando, vai estar tá ali até as últimas rodadas nessa batida. Então... Não tem como assim você apontar que essa recuperação no Curitiba é o suficiente para chegar e desbancar o líder no Morumbi. Ele pode conseguir no cenário do jogo, num formato, num contexto, mas ele não pode ir apostando nisso, que vai chegar lá e ganhar do São Paulo, então o jogo contra o Fluminense não tem tanto peso. A obrigação da vitória, se é que a gente pode tratar assim, está na quarta-feira contra o Fluminense. Aí contra o São Paulo, o que conseguir tirar de proveito tá excelente, tá no lucro, o que não pode evidentemente é chegar e tomar uma tunda lá de 2, 3, acabar novamente com a moral, mas uma derrota por 1x0, natural, um empate, ótimo resultado. Vitória, então, nem se fala. Aí seria excelente, aí começa a ficar cada vez mais real esse sonho de fugir aí da, da, do, do, da parte de baixo da tabela.
0: É nesses dois jogos, Piva, como eu comentei ali no, na introdução né, do, do assunto, é o Júlio Sérgio que vai Acabar comandando o Curitiba, né? Pela pelo isolamento do, do Morínigo. é a gente lembra que no Atletiba o, o Júlio César comandou também o, o Curitiba. Já tinha comandado no jogo anterior contra o Goiás, mas especificamente contra o Atlético. A gente já dava para ver assim um dedo do, do Morínigo no time, né? E o próprio Júlio Sérgio comenta isso na Coletiva pós-jogo. É, você acha que vai fazer falta assim demais o Morínego fora do, do, do campo ali no, nas partidas? ou até influencia mais no dia a dia do, dos treinamentos do, do Curitiba para para esses, esses dois jogos? é Nesses
1: dois jogos eu acredito que o maior impacto estão na preparação, porque contra o Atlético, embora ele não tenha comandado ali do banco de reservas, ele fez toda a semana de trabalho, conseguiu colocar algumas ideias agora contra o Vasco, da mesma forma, aí já estando na beira do gramado, mas ele vai ter acesso ao jogo, vai estar tá conseguindo ver, vai dar um jeito de se comunicar com alguém da comissão técnica, fazer chegar no Júlio Sérgio as ideias, as convicções dele. Claro, não é o ideal, mas vejo isso menor do que o impacto no treinamento. No treino, ele dificilmente vai conseguir estar tá acompanhando ali é, de forma simultânea. Muito provavelmente vai ter, no máximo, um acesso algumas horas depois e aí as orientações para o dia seguinte. Então, o impacto na preparação vejo maior do que propriamente ali na beira do gramado.
0: É, e entrando agora no nosso assunto principal, que é os jogadores em fim de contrato, é, dos 32 atletas do elenco, 12 estão encerrando seus vínculos no final do Brasileirão, né? e um no mês seguinte, final de março, que é o Muralho, o goleiro, que é a reserva do, do Wilson. Né? É, dos atuais titulares, Piva 7 encerra um contrato em breve, né? que é, que é nesse final de fevereiro. A dupla de zaga Rodolfo e Sabino, o lateral direito Maílton, os volantes Hugo Moura e Natan Silva, o Meia Sarrafiori e o atacante Robson. É, o Rodolfo e o Robson é digamos que é um caso mais são um caso mais tranquilos, né? Porque eles têm um passe é, livre, né? É, ao fim, e ia ficar mais fácil de renovar, às vezes, de, de discutir aí os um, termos novos de um contrato. Já Sabino, Maílton, o Moura e Natan Silva eles vêm de emprestados em outros times, né? É, desses nomes, desses sete, pelo menos titulares, quem que você manteria, quem que você acha que, que seria útil né, no, no Curitiba, tanto numa provável Série B ou num sonho, no milagre de continuar na Série A em 2021? É, aí tem
1: algumas dificuldades né, de negociação. O próprio Rodolfo e o Robson, embora sejam é, agentes livres ali, não tenham vínculos com outras equipes. Mas são atletas que relativamente caros para uma série B. É, o Rodolfo estava no Flamengo ali, campeão na Libertadores, em 2019, veio para o Curitiba 2020 e muito provavelmente é um dos maiores salários do elenco do Curitiba, embora o retorno técnico dele não tenha sido o esperado. Seria bem interessante se o Curitiba conseguisse uma composição, conseguisse um novo acordo com o Rodolfo, algo que fosse razoável para todas as partes, prolongar esse vínculo aí por mais uma temporada, contar com o jogador para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Robson, embora tenha feito jogos terríveis, mas ele ficou reconhecido pelo, pelo poder de decisão. É o artilheiro do Coritiba no Campeonato Brasileiro.
0: E na Série B, acredito... até, até pela passagem que ele teve boa pelo Paraná, e ano passado, ano retrasado já, né, agora pelo Curitiba, a gente sabe que assim, não é um cara que sobra né? numa, numa Série B, não é aquele cara que... Você fala. Mas ajuda boa, é bastante, né? Mas é, é muito importante numa Série B, né?
1: É, exatamente. O Robson seria interessante ter por isso. É um cara mais adaptado ali a essa competição, já jogou ali duas pelo Paraná, uma pelo Coritiba, conhece melhor a Série B, o nível é mais próximo do futebol dele, teria essa questão financeira e esse coagravante que, apesar de tudo, o Robson acredita que vai ter mercado, cara. Não vai me surpreender tanto assim, se sei lá, um, um, uma Chapecoense, por exemplo, procurar o Robson para a próxima temporada, o próprio América Mineiro, o Lisca, o conhece dos tempos aqui, de Paraná, isso se o Lisca, evidentemente seguir no, no, no América Mineiro, até mesmo esses times que possam ser rebaixados aí para a série B do campeonato brasileiro é, sei lá um Botafogo da vida. O Barroca também conhece é, o Robson, então do Robson eu vejo um a, apesar de ele ter oscilado muito, talvez não seja nem oscilado na temporada, mas ter feito jogos ruins na temporada, mas esse poder de definição dele, acredito que vai chamar a atenção, vai ser um cara que vai ter propostas no mercado, aí a questão financeira vai acabar pegando, mas no mundo ideal, seria interessante o Curitiba conseguir manter o Rodolfo e o Robson, os demais atletas aí, cada um vejo uma particularidade nesses que estão emprestados por outros clubes, cara.
0: É, mas algum deles assim, você procuraria para renovar, para tentar manter, ou... porque assim, ó, se for ver, ó, o Maílton até a gente via potencial, não, não, não rendeu tanto no Curitiba, né? mas o Gumoro e o Nathan Silva, não, não vejo o Gumora com espaço no Flamengo, é, o Nathan Silva no, no, no Atlético Mineiro também não vejo muito, só a Fiore no Inter menos ainda, é, você acha que algum deles, seja acha possível pelo menos assim, tentar mantê-los ou não? Cara. Claro que se for uh... do, 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 da, da tua opinião, achar que vale, <risos> né? Vale manter, tá? É, então, é. Tô é isso, que eu tô pensando, <risos> isso que eu tô pensando
1: aqui, o Mailton, se o Curitiba quiser, acho bem possível. O Atlético Mineiro, por mais que possa utilizar um time diferente no campeonato mineiro, não se tem ainda muito é, Não tem, não tem muito claro qual que vai ser o planejamento do Galo para a próxima temporada, mas maior do Curitiba quiser, é bem possível. O Hugo Moura já tem um pouco de dúvida porque o Flamengo pode começar a apostar um pouco mais nos pratas da casa. Não que ele também tenha sido brilhante aqui no Curitiba, mas numa dessa pode acabar recebendo uma oportunidade ou outra. O Nathan Silva, eu, sinceramente, não renovaria. O Sarrafiore, agora que começou a jogar no Curitiba, o salário hoje ele é pago pelo coxa e não é barato, então... Será que numa Série B valeria ter um atleta com esse valor, com essa entrega que ele dá? E o Sabino oscilou muito. É, o Sabino é outro que eu acho que, apesar dessa toda essa oscilação que teve, vai ter o seu mercado. Vai ser difícil uma permanência, mas eu, pelo menos, tentaria. Tentaria sair com alguma espinha aí do time da Série A para a Série B. Tentaria manter o Sabino, mas considero bem difícil. Hugo Moura tentaria, mas aí vai depender muito do planejamento do Flamengo, o Sarrafiori, Maílton e Nata Silva não tentaria, a não ser que o Sarrafiori nessa reta final consiga justificar. Agora, pelo menos, está sendo utilizado. Nesse contexto do Morínigo, está fazendo sentido você ter o Sarrafiore em campo, mas pelo investimento que o Curitiba faz nele, a resposta ainda é pequena. E aí, pensando em Série B o que o Sarrafiori recebe, o Curitiba vai estar disposto a pagar, isso se estiver disposto a pagar, para ser o craque do time. E aí não vejo o Sarrafiori ocupando esse papel na Série B, não.
0: Eu também, até colocando uma informação aqui, o Gumor, a pedido do CN, vai ser reintegrado lá no Flamengo, né? Só que a gente não sabe se o CN vai terminar o campeonato do Flamengo. É, 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 é,
1: é, é, é igual a questão do Sampaoli, né? O Sampaoli, por exemplo, é, ele não conta com o Mailton, mas será que o Sampaoli vai estar no Galo em, em março, por exemplo? É muito difícil, então é, o, campo, o planejamento do futebol brasileiro passa por várias indefinições, inclusive da qual estratégia o clube vai adotar e dentro dessa estratégia nos campeonatos estaduais, quem serão os treinadores? O Rogério Senna, a gente não sabe se amanhã vai ser o técnico do Flamengo, o Flamengo empatar ou perder do Goiás, não vai ser nada surpreendente uma troca no comando técnico.
0: Tem razão, agora completando a lista desses jogadores, Piva, tem tá o goleiro Muralha, que, que renova até o fim de março, o lateral Jonathan, o zagueiro Natan Ribeiro, o volante Ramon Martínez e o atacante Brian Yosman. É, tchau e benção, obrigado por, por participar do clube. Ou você acha que algum é. deles ainda dá para render no coxo?
1: É, esses nomes aí, cara, é... a maioria você vai perguntar como é que estão no Curitiba. É, todo respeito daí às pessoas ali, mas, cara, é inacreditável. O Brian, o Osman estarem no Coritiba numa Série A de Campeonato Brasileiro e terem sido aí as últimas cartadas do clube para tentar reverter a situação. São atletas incompatíveis aí com, com a realidade do clube na Série A. Na Série B, se tivessem sido contratados para uma Série B, o cenário seria outro, mas agora uma renovação já vão desgastados, já vão com, uma, com imagens ruins. Desses quando veio, eu achava que o Jonathan ia conseguir dar uma resposta interessante para o Coritiba. Não acho que o Jonathan tenha sido o terror que a torcida do Coritiba pinta, mas acredito que é a mesma situação. O cenário do Jonathan na série B, vejo ele com um lateral podendo entregar bem mais do que na série A. Só que está desgastado. Aí vai do clube querer bancar isso ou querer já atender um pouco aí a, a, os desejos dos torcedores. O único de todos esses que eu procuraria, sem muita dúvida, sem, muita, sem muito questionamento, é o Nathan Ribeiro. Porque esse foi muito importante para o Curitiba no fim de 2019. Dois mil, nessa temporada atual jogou muito pouco, sofreu muito com lesão. E é um atleta que tem potencial em Série B. Isso ele já deixou bem claro em 2019. E é um dos poucos que não está carregando esse fardo aí da temporada ruim que o Coxa fez em 2020. E o Muralha? Cara, é, 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 eu era um que, quando o Muralha era titular do Curitiba ali sob o comando do Barroca, não via como uma loucura, não via como uma aberração, e até uma questão de justiça, já que a escolha foi feita. Ele não tinha um erro grave para exigir uma troca no gol, situação bem diferente, por exemplo, do que era no gol do Paraná Clube aí na Série B, que eram falhas atrás de falhas. A partir do momento que o Wilson voltou para o gol, você não tem motivo algum agora para tirar o Wilson e colocar o Muralha. E aí o Muralha ficou sem contrato com o Flamengo. O Muralha não vai receber pouco. O Wilson já não recebe pouco. Aí acho que é muito investimento para uma posição em que você já tem um titular. Então, como o Wilson renovou o contrato com o Curitiba, é um salário alto, daria continuidade a ele, agradeceria o Muralha aí pelos serviços, não o manteria não.
0: É, Para finalizar nosso papo, Piva, nesse jogo outro Vasco, é, entraram né, no time titular, tinha ali o Wilson, né, que é um cara que já tem contrato com o Poxa. o Natanael, que é um jovem da, da base, é, o Guilherme Biro, também jovem da base, tem contrato, os dois também tem contrato, é, depois ainda entraram aí meninos né, do, da base, também estava o, o, o Pablo Tomás, também foi titular nesse jogo, depois entraram os meninos, Luiz Henrique, entrou o, o Matheus Bueno também, até o Henrique Vermude. É, você acha que essa vai ser a tendência nas rodadas finais do Curitiba apostar na base já pensando na, na temporada 2021, ou você acha que quando tiver esperança eles vão continuar colo tentando colocar jogadores mais experientes ou, ou vai apostar mesmo nessa, nessa base já pensando no, na temporada
1: eu vi assim, cara é, contra o Vasco foi ali um pouco de já dar oportunidades a esses jogadores veio a resposta vai manter, vão manter muito provavelmente a gente vai ver novamente Nathanael na lateral direita, Guilherme Biro na lateral esquerda o Pablo Tomás que já tem um pouco mais de dúvida, porque agora tem a volta do Robson, pode ser que aposte no novo formato do ataque mas se for querer manter uma peça como, para ser referência, a disputa de Pablo Tomás e Ricardo Oliveira o Pablo Tomás vai estar à frente do Ricardo Oliveira é, primeiro porque deu o resultado segundo que é a hora, você tem que... O, o que o coletiva pode tirar proveito dessa campanha pífia que ele fez na Série A é ter antecipado um pouco esse passo em relação aos concorrentes, em relação aos rivais. E aí entram os garotos das categorias de base. Então, a utilização deles, nesse momento, para mim, passa muito por isso. Como já deu uma resposta positiva conseguiu a vitória contra o Vasco, com Guilherme Biro e Nathanael, especialmente, fazendo bom jogo, acredito na manutenção, aí agora, se ganha do Fluminense, o Pablo Tomás já não consegue novamente dar a resposta, contra o São Paulo, muito provavelmente, a gente vai estar vendo já o Robson titular, vai perder espaço o Pablo Tomás, e aí, na lateral direita, se o Nathanael voltar a ter problema com a, a marcação e o Coritiba encurtar essa distância para o primeiro fora para quatro pontos, bem possível que a gente já volte a ver o Jonathan recebendo oportunidade ou o próprio Mailton, quem é o treinador entender que melhor se adapta. Mas a forma como eles receberam essas oportunidades foi muito por conta ali do, ó, dificilmente vai ter jeito. Vamos tentar tirar proveito disso, vamos dando chance... A molecada, essa é uma das marcas do técnico paraguaio, Morínigo. Agora, se o Curitiba conseguir voltar definitivamente para a briga, aí vai adaptando isso novamente. Mas, para esse jogo contra o Fluminense, acredito que vai ser muito próximo do time que venceu o Vasco, isso quer dizer que os Pratas da Casa vão estar recebendo oportunidades.
0: Só continuando nesse assunto do Prata da Casa, o Guilherme Biro né, foi colocado como lateral esquerdo no Atletiba, e novamente contra o Vasco, lateral esquerdo. Ele tinha sido queimado lá pelo Jorginho, né, contra o Grêmio no jogo em Porto Alegre. Aquilo é, foi inacreditável. E nesses dois jogos ele respondeu bem, né, não teve aquela atuação, aquelas atuações brilhantes, assim, mas foi seguro, assim, pelo menos defensivamente, apareceu o um ataque, ele até participa do, do gol, né, do, da jogada do gol contra, pois é. o, contra o Vasco. O que, que você vê nesses dois jogos? Assim, é uma boa notícia o Guilherme Biro ali na posição? Sem
1: dúvida, sem dúvida, até pela posição que é, o Coritiba, teve muita dificuldade na lateral esquerda nessa temporada. É, todas as fichas eram depositadas no William Matheus. Acabou que o William Matheus não renovou o contrato e teve que se virar na reta final. O jogo do Biro contra o, Va contra o Atlético Concorda ali foi é, seguro, foi discreto, mas contra o Vasco eu já achei que foi melhor. Conseguiu dar uma resposta ainda melhor. Esse aí foi uma grata surpresa porque quando teve toda aquela situação contra o Grêmio, que ele saiu com 20 minutos, ou talvez até menos que isso, eu fiquei bem preocupado. Se a gente voltaria a ver o Guilherme Biro tendo oportunidades reais com a camisa do Coritiba, sob o comando do Morínigo, isso aconteceu e conseguiu ser seguro, conseguiu ser consistente. Então eu acredito que o Biro vai terminar essa temporada aí como titular na lateral esquerda do Coritiba, a não ser que algo extraordinário aconteça. Dele Despencar de rendimento ou, ou sei lá, qualquer outra coisa do gênero, mas nessa batida normal que eu imagino o Coritiba nessa reta final da temporada, boto bastante fé que o Biro vai ser o titular e aí já cria uma casca, já cria certa bagagem para começar a temporada que vem, já que é colado uma coisa na outra, o campeonato paranaense como titular desse time alternativo do Coritiba. Aí você pega um atleta que demonstra potencial numa Série A. Numa reta final, num momento delicado, e se ele conseguir manter isso no Campeonato Paranaense, você ou vai ter pelo menos um reserva de confiança, ou você já tem um titular para a disputa da Série B de 2021.
0: Muito bem, Piva. Acho que fechamos por aqui. né Queria agradecer de novo a tua disponibilidade de participar do podcast do Curitiba aqui no GE. E vamos mantendo contato para se participar novamente em outras oportunidades. Eu que agradeço, um abraço a todos, sempre à disposição dos amigos. Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. Você também pode acompanhar toda a cobertura do Coxa no Paraná. Um abraço e até semana que vem.